0: Salut tout le monde, petit suspense Est-ce que tu marches bien ou pas Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Salut Samuel 5 sur 5 Eh ben nickel Nickel, nickel On me voit, on m'entend. Euh, le son du micro, ça va C'est pas mauvais c'est en 1080p Bon, bah écoute, c'est bien. Là, on se filme avec la caméra Brio Logitech 4A. Je sais pas ce que ça envoie comme signal au niveau de de YouTube. C'est des tests. Hein. Ça ne veut pas dire que dorénavant, tous les Techscopes vont être depuis l'atelier. Je fais des tests. C'est surtout des tests au niveau de l'organisation. Je voulais voir combien de temps ça me prenait d'aller à l'atelier le matin, euh, d'installer les choses euh, ce n'est pas du tout le décor. Si jamais on fait euh, le Texcope ici, euh, ça sera bien évidemment pas ce décor. Vous êtes encore dans le décor de, euh, de chantier. Si c'est un peu saccadé, peut-être que euh, diminuer la résolution, parce que ça envoie peut-être une résolution un peu lourde pour votre réseau. Bug, bug, bug. Bon, Il y en a qui ont des bugs. Quel est votre bug Oui, je suis à l'endroit parce que là, on diffuse à partir de l'ordinateur. L'image est saccadée. Bah, Essayez de baisser la résolution. Problème de flux, même. Écoutez, je crois que là, on ne pourra pas faire mieux. Je suis en fibre. Je suis en RJ45. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, euh, bon, il faudra faire d'autres essais, mais là, j'ai pas... En termes de réseau, là, on peut pas faire mieux. C'est nickel chez moi en 4G. C'est bon maintenant, 5 sur 5. Pas top le framerate. J'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est des tests. Tant que le son est bon, hein, on va continuer. Euh, si le son est bon... Ne vous inquiétez pas, j'ai du RJ45 derrière, dernière norme euh, et tout le pataquès. Hein. Euh, Ce n'est pas un petit réveil, ça. D'ailleurs, il y aura d'autres infos. C'est un... la Matrix. Euh, il pourrait y avoir le nombre d'abonnés et tout ça, mais je ne l'ai pas encore vraiment paramétré. Quoi. En fait, je me suis levé à 6 heures. De toute façon, je ne peux pas me lever plus tôt. Euh, écoute, en termes d'organisation, ça me demande de changer pas mal de choses en termes de routine du matin. Euh, mais on va voir. Je fais aussi des tests sons son pour savoir si le studio de musique à côté des marteaux ou pas. Donc, encore une fois, hein, ce n'est pas garanti qu'on fasse les Techscope ici. C'est un essai. C'est un essai pour l'instant. Oui, oui, là, je l'ai mis, là, l'horloge, tout ça... Vous ne prenez pas ça comme un truc définitif. Les échelles, là, c'est parce que c'est encore en plein travaux ici. Allez, on va peut-être commencer le cop. Hein. À la limite, si vous voulez, on parlera un petit peu de, de l'organisation euh, à la fin. Euh, J'aimerais remercier déjà nos tipeurs du jour aujourd'hui. J'aimerais remercier… Alors, l'ordre a été un peu bouleversé, donc je, je risque de redire des noms euh, puisqu'on fait les tipeurs par nombre de mois. Et bah, ça bouge tout le temps, quoi. Euh, donc, j'aimerais remercier Yannick Sushi13, ouais, j'ai déjà remercié Laurent, Adoc, euh, Julien et Julien. Voilà, merci à vous les contributeurs. Sans quoi nous ne serions pas là. Pascal Mabi, salut, wow, trop cool. Ceci n'est qu'un test. En plus, vous avez vu, il y a une lumière. Enfin, vous verrez peut-être, mais il y a une lumière qui clignote. On a une lumière qui déconne un peu. Il euh, va falloir qu'on y bosse. Oui, la lumière clignote. Oh là là, je bouleverse vos habitudes. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagé. Ceci est un exercice. Ceci est un test. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, la chatroom. Ne paniquez pas. Restez calme. Hein. Buvez une gorgée de tiens d'ailleurs il est où buvez une, une gorgée de thé, de café, respirez un grand coup, faites la position du petit chien au yoga, et voilà. Ah là, la chatroom elle est folle ce matin. <rire> euh... La lumière qui clignote, ouais, je pense que ça va être on verra. Soit c'est l'échelle est sur X, soit la, le, 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 le réveil est trop petit, soit la lumière clignote, soit euh, le framerate n'est pas bon. On verra quel est le truc le plus dit dans la chatroom ce matin. Il est bien le poster de l'atelier. Quel poster Ce n'est pas un poster, c'est un tableau. On peut écrire dessus. C'est la porte des chiottes, on l'a transformé en tableau noir. Allez, sommaire, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler euh, non plus de tout et n'importe quoi. On est là pour parler du Directive Copyright. Le Parlement européen a dit non et reprend la main sur l'affaire. Je vous expliquerai, c'est la suite de la news d'hier. On parlera également, on, re, on continuera à parler du futur iPhone 11, ou je ne sais pas comment il s'appellerait. Eh bien, il est possible, il est possible, c'est dans les supputations, que la version pas chère, la version petite, enfin pas chère, Apple, Et eh ben, il y ait des couleurs, un petit peu ce qu'ils avaient fait avec l'iPhone 5C. On parlera également d'Autolib, vous savez que Autolib c'est fini, hein, ils sont viandés, et que euh, c'est Renault qui va prendre le relais d'Autolib à Paris, on parlera un petit peu de ce qu'ils vont proposer, on parlera également de Samsung, Samsung ça va pas très bien, enfin ça va pas très bien. J'aimerais bien être aussi malade que euh, les ventes moyennes du Galaxy S9 pèsent sur les bénéfices. Le Galaxy S9 ne s'est pas très bien vendu, ce qui ne me surprend pas du tout. On en parlera à ce moment-là. On parlera également, nous parlerons des surprises de la capitalisation boursière des géants du numérique. Là, j'ai la moitié de la chatroom qui est quand ah non, c'est un peu comme si je vous avais présenté euh, des épinards au salsifi avec euh, des courgettes. et euh, Après, il y en a qui vont aimer ça, un truc. C'est un peu comme si je vous avais présenté une mode de beurre chaude à manger à la cuillère. Mmh, de la capitalisation boursière des géants numériques. Mmh, tu veux... Mais non, j'essaierai de rendre ça divertissant hein euh, et nous terminerons, nous terminerons, là j'ai pensé à vous quand même, par un de vos sujets préférés, même certainement votre sujet préféré, les robots qui font peur, le retour des robots qui font peur, le robot Cheetah 3 monte maintenant les escaliers en aveugle. Je vous expliquerai un petit peu ça en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous convient, j'en ai pas d'autre, Hein Mon pote Alain, il le mange à la petite cuillère, le beurre. Mmh. Tiède? Mmh. On croira que tu es dans l'ISS. Est-ce que alors normalement, si je fais le test aussi, c'est parce que l'écho devrait être bien meilleur. Euh, on a commencé à sonoriser. Euh, tout n'est pas là. Hein. Les meubles ne sont pas là et tout ça, mais ça devrait être euh, ça devrait être pas trop mal au niveau son. Et puis il y a le nouveau micro, surtout. Salut Tristan Allez le son est super, bon bah, magnifique, magnifique, magnifique. On commence, on va reparler justement, vous savez, de la fameuse directive européenne. Le vote avait lieu hier, eh bien, ça n'est pas passé, la, di la directive copyright. Alors, il y a du pour, il y a du contre, hein. euh, on va on va se mettre à la place des deux camps. Il y a des vraies déceptions au niveau des artistes qui disent, « Ouais, les GAFAM ont gagné, le Parlement européen tous vendus, tous pourris » et d'autres qui défendent un peu la liberté d'expression sur le web, etc., qui disent c'est plutôt pas mal. Mais en fait, il faut rentrer dans les subtilités européennes pour comprendre ce qui s'est passé. Euh, le Parlement européen a dit non et reprend la main sur le droit d'auteur. Euh, les, les, les propositions ont été rejetées par le Parlement européen en séance plénière jeudi 5 juillet, donc hier. Euh, donc, c'est une victoire pour les opposants sur la directive sur le droit d'auteur euh, le Parlement vient en fait de rejeter le mandat de négociation concernant la proposition de directive, notamment avec l'article 11 et l'article 13. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo de Guillaume. Il explique très, très bien les enjeux, en fait, de ce vote. Sur les 627 votants, 313 parlementaires ont voté contre le mandat, tandis que 278 ont voté pour et 31 eurodéputés se sont abstenus ou faisaient la sieste. On ne le saura pas. Euh, mais attention, ça ne veut pas dire que le sujet est clos, loin de là, loin, loin, loin de là, euh, puisque en fait, la bataille, au contraire, va s'étendre. C'est-à-dire que maintenant, euh, le mandat de négociation... Euh, le... Oui, voilà, euh, le texte ne sera plus discuté par une poignée d'élus, mais par l'ensemble des parlements européens. Et le débat va avoir lieu tout l'été. Puisqu'il y aura des nouveaux votes en septembre, tout le monde pourra proposer des amendements lors de la future session plénière du mois de septembre. Donc ça pourrait déboucher à un retrait des articles litigieux, le 11 et le 13, c'est ceux dont on parlait le plus, avec une réécriture substantielle pour en atténuer la portée. La bataille autour de cette directive, loin de s'achever, reprend donc de plus belle, et le front s'est maintenant étendu à l'ensemble du Parlement européen. Donc, on n'a pas fini de parler de cette histoire. Donc, pas sauvé. Now Live en direct de Castorama. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Hein. Le, le décor est extrêmement sommaire hein, pour l'instant et ça ne sera pas le décor si jamais on fait les Techscope ici. Hein. Je le redis. Euh... Voilà un petit peu donc, pour, euh, pour ce qui s'est passé au Parlement européen. T'en penses quoi, personnellement, de cette loi, Jérôme bah, Je pense, je, je l'ai déjà dit hier, donc il faut écouter le Techscope d'hier, mais euh, autant euh, je suis sensible, maintenant que je suis créateur de contenu à la protection du droit d'auteur, certainement beaucoup plus sensible que je ne l'étais avant. Donc, je pense qu'il faut, il faut qu'on travaille pour mieux protéger le droit d'auteur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut voter pour ça des lois qui auraient des dangers, euh, qui seraient liberticides en termes de liberté d'expression sur le web, de liberté de citation. Euh, voilà, Vous me connaissez, je déteste les solutions simples à des problèmes complexes parce que c'est généralement le début des emmerdes. Euh, c'est un problème complexe, le droit d'auteur. Euh, il faut bien réfléchir avant qu'on prenne des mesures qu'on pourrait regretter après. Jérôme, le Thomas Pasquier de la Tech, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est qui déjà Thomas Pasquier Je ne sais pas qui c'est Thomas. Vous avez tous vous foutre de ma gueule, ça doit être quelqu'un de super connu. Thomas Pesquet. Mais c'est qui Thomas Pesquet <rire> Je sais même pas. Ah oui, le français dans les. Ah oui, vous avez l'impression qu'on est dans une. Mais d'ailleurs, je suis en apesanteur. Oh là 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 là, l'émission qui va le haut. <rire> oui, l'astronaute. Je suis nul avec les noms. Allez, on continue. à parler de l'iPhone. Ça vous fait plaisir. Eh bien, il serait probablement en plein de couleurs. Et voilà, c'est fini. Vous avez votre news sur l'iPhone Non, effectivement, les rumeurs continuent à s'empiler. On en aura jusqu'à la sortie de ces iPhones. A priori, la gamme pas chère des futurs iPhones, ils vont, ils pourraient faire le même coup qu'ils ont fait avec l'iPhone 5C. Souvenez-vous, l'iPhone en plastique, enfin. Euh, Johnny Ives nous avait dit non 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 c'est pas du plastique monsieur c'est du poly machin de truc de truc euh, au poil de chameau de mon cul hein c'est pas du tout du plastique bref c'était des smartphones en plastique en couleur ça avait bien marché quand même en termes de hype euh, les, les gamins étaient assez fans de ces smartphones couleurs, donc ils pourraient, de ces iPhone couleurs, ils pourraient retenter le coup. C'est vrai que euh, s'ils ne le faisaient pas en plastique et en couleurs, ça pourrait être assez sexy quand même. Ce serait l'iPhone XC, l'iPhone 10 avec six couleurs. Certains parlent d'un prix de 700 dollars, ce qui serait assez agressif quand même euh, comme prix. Bien sûr, bien trop cher pour la plupart d'entre vous et la plupart d'entre nous. Mais pour un prix Apple sur un iPhone, tout dépend ce qu'il embarque en fait. Mais s'il sort un iPhone 11 à plus d'un SMIC et à côté un iPhone 10 revisité euh, un peu euh, SE euh, à 700 dollars, ça pourrait être assez... Euh, euh, ça pourrait il vieillit mal le euh, non ben, je ne suis pas d'accord moi j'ai vu récemment dans le métro des gens qui avaient encore des 5C Enfin j'en vois régulièrement et au contraire il vieillit plutôt bien c'est vrai que c'était quand même un plastique d'une très bonne qualité un demi-smic c'est moins sexy c'est vrai c'est moins bien euh, c'est moins bien au niveau euh, au niveau marketing Le son est vraiment agréable. Écoute, ça, c'est vraiment bien que ce micro blue, hein, je vous en reparlerai, je suis en train d'en faire le test, euh, donne un meilleur son. Je voulais m'approcher d'un son déjà plus radio. Mais ouais, non, l'iPhone le, le, 5C euh, vieillit plutôt bien. Hein, le plastique, même les blancs, euh, le plastique y a pas jauni. Euh, non, non, il y a plastique et plastique, hein. <rire> Euh, il hein, y a des très bons plastiques hein, et hein, c'est comme les bons chasseurs hein, on, on, voilà on, vous me poserez des questions sur euh, comment là, j'ai configuré pour l'instant c'est très temporaire hein, là, ce que j'ai fait pour le Techscope hein. c'était plutôt un test d'organisation est-ce que je ne perdais pas trop de temps à venir à l'atelier le matin pour faire un Techscope c'était le premier test à faire et je l'ai fait ce matin et il va falloir que j'en fasse d'autres, parce que c'est facile d'y arriver sur la première matinée, mais il faudra que je teste sur, sur la durée. Allez, on continue dans les articles. Euh, on va parler un petit peu de l'autolib. Autolib, vous savez, c'est fini, un énorme échec financier. Ça coûte très, très cher aux Parisiens, cette histoire d'autolib. C'était quand même une bonne idée à la base, mais financièrement... Euh je ne me permettrai pas de m'exprimer sur est-ce que ça a été mal géré, est-ce que ça a été mal pensé, je n'en sais rien. Euh, la mairie de Paris cherche une alternative parce qu'il il faut pas s'arrêter là. C'est vrai que la mobilité urbaine, euh, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, la mairie de Paris et de toutes les grandes agglomérations euh, doivent, euh, doivent travailler. Eh bien, c'est Renault qui va prendre la relève, en tout cas, qui va commencer à prendre la relève, puisque effectivement… Euh, le, le partenariat n'est pas exclusif. Donc, d'autres groupes automobiles vont pouvoir. Peut-être que PSA va proposer aussi euh, des voitures. Euh, en fait, euh, Renault va proposer des services mêlant le VTC, l'autopartage pour les Parisiens et les Franciliens. A priori, il y aurait trois… Euh, comment ça se passera C'est que ça va être lancé dès septembre 2018, donc c'est demain. quoi. Euh, 2000 véhicules de sa gamme électrique, a priori des Zoé. Euh, et ça s'articulera autour de trois options. Il y aura des VTC électriques via sa filiale Marcel, euh, concurrent d'Uber, des véhicules en autopartage accessibles en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais sans station. Euh, donc on pourra les laisser n'importe où. On en parlera justement à la fin. Et il y aura aussi des véhicules en autopartage en boucle accessibles euh, n'importe quand, eux aussi, mais dans des parkings Renault ou appartenant à des partenaires de Renault. Euh, donc ça ira un petit peu plus loin qu'Autolib. On sait que notamment, il fallait que les bornes soient libres et on ne pouvait rester connecté qu'à une borne Autolib. Et en plus, bon, on avait parlé du problème des batteries chaudes, en fait, de, des, euh, des Autolib qui les condamnaient finalement à rester branchés pour que la batterie puisse avoir de l'autonomie. Là, on aura un système de batterie froide et en théorie, vous pourrez laisser la voiture n'importe où. Ce euh, qui risque de poser des problèmes, on sait que euh, tous ces trucs de location où on peut laisser le véhicule un peu où on veut, et euh, le suivant, on le trouve avec l'application, ça peut mener à des débordements. Est-ce qu'on verra des OE vétustes garer n'importe où et n'importe comment Ce n'est pas exclu. Euh, il faut voir un petit peu comment ils ont… Euh... Il y aura aussi une solution PSA, ouais, c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas encore annoncé. Alors, euh, a priori, les bornes autolib vont être recyclées quand même en bornes pour ce principe-là. Euh, donc, on pourra qu quand même… Euh, nous sommes en train de travailler sur les bornes pour qu'elles deviennent de l'équipement pour recharger les véhicules électriques en autopartage et les places de stationnement seront proposées à tous ces véhicules. Ouais, les, les vélos euh, sans stationnement, là, il y a les trottinettes sur Paris… Pour l'instant, j'ai pas entendu euh, vraiment de, de gros, euh, de gros problèmes euh, sur, euh, sur ça. À voir, à voir. Yep. Attendez, je veux juste changer un truc à la volée. Donc ça, ça a marché. Excusez-moi, hein, juste un. Oui, donc c'est bon, ça marche. Yep. Du coup, les autolibes parisiennes, vont elles vont être recyclées ou quoi? Je sais pas. Hein. Ça termine à la benne. Bon, on espère juste une benne un peu écologique, quoi. Hein. On a les vélos, j'arrive plus à en trouver un seul de correct. J'ai peur pour les voitures. J'avoue que j'ai un petit peu peur aussi. Il faut voir. Voyez, il y a aussi des changements de mentalité à avoir et puis un petit peu de civisme. On sait que c'est pas le fort des Français, hein, le civisme, euh, mais mais on peut changer. On peut changer. Je vous le dis, droit dans les yeux. Vous pouvez changer. On peut changer. La France peut devenir autre chose qu'une nation de râleurs un Bon, ce sera plus tout à fait français. On perdra une de nos caractéristiques premières. C'est pas faux. <rire> Ça a mal finir. Et pessimiste. Ah, J'avais oublié le pessimisme. Euh, elle pourrait servir dans des grands sites de production comme les usines, les autolibres, pour se déplacer et transporter du matériel. Ah bon Pas le français, Jérôme, mais parisien. La France n'est pas Paris, C'est vrai. Je ne sais pas si on peut considérer que le Parisien est si différent du français. Est-ce que le, le Parisien est un condensé de français Ça se discute, mais on trouve quand même pas mal de caractéristiques, peut-être le snobisme en moins, mais on trouve pas mal de caractéristiques parisiennes dans l'ensemble des Français. Hein. Tu mets n'importe quel Français à l'étranger, il devient très parisien, je trouve. <rire> Alors là, j'ai vexé tout le monde. Hein. Ah oui, non, parce qu'il n'y a que les Parisiens qui sont des grandes gueules. Ah non, mais c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Le Marseillais n'est pas du tout grande gueule, hein, mais pas du tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le match contre l'Uruguay ce soir. Euh, tu sais à quelle heure Le mec, je ne suis pas du tout au courant. Je vais aller faire mes courses pendant le match, moi. Comme ça, je suis sûr qu'il y aura personne. Il y a eu un super chat. Merde, je ne sais pas que sur ordinateur. Comment je peux les voir les, Attends, les super chats. C'est à 16h le match. Euh, il faut que je regarde euh, les super chats. Euh, comment je les vois Tiens, il y a une option. C'est quoi ça Oula, je ne pas ce que j'ai fait là. Euh, je sais pas ce que j'ai fait. Euh, ouais, il va falloir que je vois où je peux voir les super chats. Désolé, j'ai raté des super chats, mais dans cette interface, je ne les vois pas. Il y a les résultats du bac aujourd'hui à 10h. Qui, qui attend ces résultats du bac dans la chat room Il y a Belgique-Brésil, c'est ce soir aussi. Pourquoi le concept Autolib fonctionne à Lyon et pas à Paris Parce que les Lyonnais sont bien meilleurs que les Parisiens, tout le monde le sait. Super chat, Merson. Merci beaucoup, Merson, Merson83. Ah oui, il y a quand même quelques, euh, quelques personnes qui attendent le résultat du bac ce matin. Bah écoutez, un gros merde à vous. Allez, on continue. Hein J'ai quand même trois articles encore à faire et si on va avoir du temps pour discuter, il hein, faut qu'on avance. Tu es belge brésilien. Ben écoute, ce soir, tu, tu vas vivre un dédoublement de personnalité. Euh, on va parler de Samsung. Samsung, ça, alors c'est comme quand on dit oh, Apple va mal, ils n'ont pas vendu beaucoup d'iPhone 10. Hmm, C'est pas exactement ça. Samsung va un peu moins bien que d'habitude, mais ça continue à aller super bien quand même, hein. Donc, euh, n'exagérons rien. C'est pas la chute, euh, genre, Samsung va disparaître dans l'année qui va venir. Non. C'est juste que les ventes moyennes du Galaxy S9, euh, pèse un peu dans, le, dans les résultats. Euh, Aujourd'hui, il y a une baisse des bénéfices à cause donc, de ces ventes décevantes du S9 et également d'une forte concurrence chinoise. Et j'ai envie d'ajouter, parce que le marché du smartphone, c'est comme ça, ma bonne dame. Hein, Ce n'est plus l'Eldorado que ça a été euh, ces dernières années. C'est vrai que du coup, le Galaxy S9, que beaucoup, et moi le premier, ont dit L'évolution par rapport au Galaxy S8, elle est, elle est pas gigantesque. Donc, beaucoup n'ont pas changé leur Galaxy S8 pour prendre un Galaxy S9. Euh, sachant qu'en plus, quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces de Samsung. On va pas quand même changer tous les ans non plus. Euh, mais en fait, ça se vendrait quand même bien, beaucoup moins bien que nous se sont vendus justement les Galaxy S8 et S8+, Plus, qui eux-mêmes s'étaient moins bien vendus que les Galaxy S7 et S7 Edge, qui eux ont été vraiment un carton plein. Mais c'est vrai qu'il y avait une vraie évolution avec le Galaxy S7 et le S7 Edge. On a un peu l'impression que maintenant, un peu comme Apple, depuis le S7, on nous sert un peu la même soupe en changeant deux, trois trucs, quoi. Il y a des parents de jeunes futurs bacheliers sur Naotech. Oui, il y en a, oui. Il y en a, il y en a. Euh... Est-ce qu'il y a des jeunes sur Naotech Si, si, il y en a quand même. Hein, déjà. On a même des 9-13 ans hein, sur Naotech. faut pas croire. Hein. Peut-être pas le matin, parce que généralement, euh, les plus jeunes, ils sont, ils sont, ils se lèvent tôt pour aller à l'école. Mais euh, on en a, on en a. Bien sûr, il n'y a pas que ça comme problème pour Samsung. C'est vrai que ça devient de plus en plus dur avec les fabricants chinois qui taillent des croupières à un hein, Samsung dans le domaine Android. Euh, de plus en plus, effectivement, de fabricants chinois font des smartphones haut de gamme euh, qui tiennent euh, qui, qui, qui tiennent la route par rapport aux Galaxy. Euh, mais d'une manière générale, de toute façon, on le sait, on en a suffisamment parlé, il y a un tassement du marché des smartphones. Le smartphone... Euh, et moins innovant, moins sexy, parce qu'on en est là dans. D'abord, nous, notre rapport au smartphone, on est beaucoup moins excité par nos smartphones. Euh, on est même un peu blasé. Euh, les évolutions technologiques, bah, elles sont pas. Il n'y a pas de révolution. On n'a pas la batterie qui dure une semaine. On n'a pas le truc mou que vous pouvez tordre dans tous les sens. Si regardez-moi le mien, il est mou déjà. Hein, la bonne vieille blague que je faisais en sixième. Euh... Voilà, donc euh, les gens renouvellent moins leur smartphone, on y est moins, même nous, les, les, les technophanes, on est quand même moins excités par les smartphones. Samsung a beaucoup de casseroles quand même, Batterie Galaxy, oui, ça s'est passé. Là, effectivement, mais enfin, tous les constructeurs ont des, des casseroles, hein, mais comme ils sont gros, on en parle plus. C'est comme, euh, comme Apple, quoi. L'abandon d'Android, ouais, on en parle, on en parle depuis quelques années. Euh, peut-être, peut-être que ça relancerait le truc. Mais euh, ce n'est pas forcément la faute des constructeurs. Hein, si le marché, euh, s'il n'y a pas de réelle euh, évolution euh, sur les smartphones, c'est que d'abord, on n'a pas trouvé de nouvelles technologies. Les évolutions sont, alors elles sont importantes quand même en photo. Euh, si vous regardez ce qu'on faisait comme photo il y a quatre cinq ans avec un smartphone et ce qu'on fait aujourd'hui sur le haut de gamme, il y a quand même une vraie évolution. Mais bon, euh, pour la plupart des gens, euh, leur gamin il a la même tronche en vacances, hein, euh, que ce soit avec l'iPhone 5 ou l'iPhone 10. Hein. <rire> ça a pas amélioré sa gueule au gamin. Hein. <rire> La 5G, est-ce que ça changera vraiment ben, On a déjà changé pas mal nos comportements avec les smartphones depuis l'arrivée de la 4G. Hein, quand même. Plus vite avec la 5G, est-ce qu'on fera encore plus de choses sur notre smartphone Attends, Il va vraiment nous falloir nous greffer dans la main hein, si on doit faire plus de choses. Hein. Allez, on continue, on continue et on va parler. Alors là, il y a la plupart qui se disent « bon, c'est le moment d'aller aux toilettes ». Jérôme va parler des surprises de la capitalisation boursière des géants du numérique. Oh là là là, là que ça va être chiant. Non, c'est pas chiant du tout. C'est hyper intéressant. Hein, les géants du numérique prennent une place de plus en plus prépondérante dans les plus grandes sociétés du monde. C'est incroyable. Dans le top 5 du classement, ce n'est que des euh, entreprises technologiques. Apple en tête. Il a repris la tête avec une capitalisation boursière au 31 mars 2018. Deux, de, tenez-vous bien à la table, ma bonne dame, 851 milliards de dollars. Hein. On atteint bientôt le billard de dollars. C'est ça, en maths Le trilliard le billard, Non, le billard. Bref, on va jouer au billard. Bref, 851 milliards de dollars, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent en capitalisation. Je vous rappelle que la capitalisation boursière, c'est l'évaluation de la valeur d'une entreprise. Ce n'est pas forcément sa valeur intrinsèque. Euh la chatroom, elle est obsédée. Je, je le dis pour ceux qui arrivent, on fait un test au studio. Ce ne sera pas le décor définitif. Euh, C'est un test qu'on est en train de faire au studio. Euh, Suivent Alphabet, donc Google et Microsoft avec respectivement euh, 719 milliards de dollars et 703 milliards de dollars. Amazon, juste derrière, avec 701 milliards de dollars donc qui colle au basque de Microsoft de Microsoft. Donc les GAFAM vampirisent donc le top 4, mais c'est un Chinois en cinquième position, c'est Tessent, euh, avec une capitalisation boursière de 496 milliards de dollars. Alibaba est à 470 milliards de dollars, pointe à la septième place, juste devant Facebook, qui lui est à 464 milliards de dollars. Le top 10 n'est donc plus exclusivement américain. Et ça c'est un, euh, une, une grosse, grosse nouveauté. Mais pour que vous vous rendiez compte, tous ces chiffres-là, ça vous euh, les milliards de dollars, c'est même plus de l'argent. Réalisez quand même que depuis 2009, ce secteur a connu en lissage une croissance, ma bonne dame, de 433%. 433%. Euh, en croissance de capitalisation boursière. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde euh, au niveau de la création de valeur. Et, et qui arrive à la plus forte croissance depuis 2009 hein, À votre avis, la chatroom, qui a connu la plus forte croissance depuis 2009 Allez, pronostic. Non, ce n'est pas Apple. Non, pas Microsoft. Non, c'est pas Amazon. Non, c'est pas Facebook. Non, c'est pas les Chinois. Non, c'est pas Amazon, c'est pas Alibaba. C'est pas MySpace. C'est pas Google, c'est pas Stescent. Amazon, NowTech, oui, non. Ton beau-frère, <rire> Xiaomi, Castorama, <rire> Huawei, Alphabet, non, non, non. C'est Netflix. Netflix, personne n'a trouvé. Et c'est pourtant Netflix qui a sa capitalisation boursière. Alors là, je vous demande de vous accrocher à la hanse de votre tasse. Hein. Vous savez de combien la capitalisation boursière de Netflix s'est envolée depuis 2009 4167%. 4167%. Donc, les mecs qui ont acheté des actions Netflix en 2009, eh ben, ce qui est con, c'est qu'ils auraient dû en acheter beaucoup, beaucoup plus. Parce que là, si j'avais acheté beaucoup, beaucoup plus d'actions Netflix en 2009, je serais en train de faire l'émission Netflix d'un yacht. Non, je, il aurait fallu que j'en achète vraiment beaucoup plus, mais quand même. Vous vous rendez compte quand même, une croissance de 4167%. C'est juste énorme. C est, c est, ça ne s'est jamais vu. Mais justement, euh, certains commencent à dire que ces capitalisations boursières sont peut-être surévaluées. Une bulle va éclater, ce n'est pas vraiment de l'argent. On parle notamment d'Amazon, euh, dont le... le qui a une énorme capitalisation boursière, hein, puisque j'avais dit 701 milliards de dollars, un économiste français dit c'est ce pas la valeur réelle de l'entreprise Amazon et que si on suivait les méthodes traditionnelles pour dans un modèle économique traditionnel, le groupe de Jeff Bezos verrait sa valorisation davantage entre 40 et 90 milliards de dollars. Là, on touche du doigt le problème de qu'est-ce que c'est qu'une euh, qu euh, qu capitalisation euh, boursière. C'est une évaluation, en fait. C'est un pari, presque. Euh, ça n'est pas lié à la valeur intrinsèque de l'entreprise à un moment T. C'est son potentiel, en fait. Euh, donc, oui, c'est parfois surcoté. Euh, on a vu ça hein, fameux, de, de manière fameuse dans les années 2000, où toutes ces premières entreprises... Amazon y était déjà, d'ailleurs. Euh, bah, se sont fait balayer parce qu'elles avaient été complètement surévaluées par rapport à leur, euh, à leur valeur réelle à ce moment-là, en tout cas. Naotech en direct du yacht en 2020, diffusé avec la 5G d'Orange. Euh, mes actions Netflix, euh, je vais peut-être pas tarder. Enfin, mes actions, comme si j'en avais des tonnes. <rire> mon petit, mon petit. Je, ouais, je sais pas encore. Je sais pas. J'y réfléchisse. Le truc, c'est que comme on est en France, il euh, y a une, une très grosse partie déjà qui va partir aux impôts si je les revends. Mais euh, voilà, je veux pas vous faire fantasmer. Je suis juste content d'avoir eu le nez creux en 2019 en achetant du Netflix, alors que je vous rappelle, tout le monde vendait le Netflix en disant qu'ils étaient en train de se casser la gueule, Netflix. Je vous invite à aller relire les articles. Ben moi, j'ai pris du Netflix parce que j'étais sûr qu'ils arriveraient à faire quelque chose d'intéressant. Mais euh, à l'époque, voilà, en fait, c'est du boursicotage que je faisais. C'est pour ça, ne fantasmez pas. Jérôme n'est pas riche. J'ai dit 2019, 2009, 2009, 2009. J'ai acheté en 2009 du Netflix. Oui, non, ce n'est pas une ampoule qui clignote, c'est une des lumières euh, qui, euh, qui déconne dans le. <rire> j'ai acheté, ouais, en fait, j'ai fait retour, du futur, retour vers le futur. Voilà un petit peu pour les capitalisations boursières. Euh, il faut, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, c'est la tech qui domine l'économie, l'économie mondiale bien devant les pétroliers, le, le, la santé ou quoi que ce soit d'autre. J'ai eu l'almanach, effectivement. Les impôts te prennent combien quand tu vends Bah écoute, c'est comme n'importe quel revenu, donc ça dépend de ton ton palier d'impôt. Euh, mais euh, oui, en France, euh, et puis maintenant, tu plus de. À moins que tu aies un PEA et que tu aies acheté tes actions françaises ou européennes, euh, tu payes bah, comme n'importe quel revenu. Donc, euh, ça, on va dire que c'est vers les 53% que tu donnes. quoi. Enfin, dans mon cas. Je crois, hein. Après, je suis, non, je pense qu'ils prennent plus que 30%. Ça dépend, ça dépend complètement de ton. Moi, vous savez, je suis un indépendant, hein, Donc, on n'est plus proche des 53%, hein, sur les revenus. C'est un taux fixe. D'accord. Bon, mais je sais faire. Déjà, j'ai l'ISF à payer. Ouais, tu m'étonnes. C'est un taux fixe sur les actions, vous êtes sûr Je ne suis pas sûr que ce soit un taux fixe. Impôt sur l'infortune. <rire> bon, à vérifier. J'avoue que je ne suis pas très fort avec tous ces trucs-là. Ce ouais, c'est pas un taux fixe, c'est c'est euh, en fait dans ta déclaration euh, la, le, le bénéfice que tu fais sur la vente d'actions, tu le déclares comme un revenu quoi. C'est tout. Donc ça dépend complètement de ton niveau d'imposition. En fait Bon, hein, on ne va pas, parce que c'est chiant hein, de parler d'impôts, je vais plutôt vous parler de votre sujet préféré, et là, vous l'attendiez avec excitation, vous allez pas le regretter, parce que c'est quand même quelque chose ce matin, les robots qui font peur, votre sujet préféré, alors attention, parce que ça fait bien peur, hein, parce que dites-vous déjà ce que vous allez voir, c'est un robot aveugle, alors je vous explique, je vous mets un petit peu en condition, déjà, il faut que je trouve la vidéo, en fait, euh, les, euh, les scientifiques de Boston Dynamics bossent du... Enfin non, là, c'est le Massachusetts Institute of Technology euh, qui ont conçu le robot Cheetah 3. Et pourquoi ils ne se déplacent pas avec la vision C'est parce que ils disent que la vision... Euh, ralentit en fait euh, les robots et que là, il va plutôt utiliser des informations euh, tactiles. Donc, il va être un peu dans une… Vous allez voir, je, je vais vous expliquer. Attendez, on va la regarder plutôt direct sur YouTube, ça sera plus rapide. Ça va, vous voyez bien alors là, pour l'instant, euh, c'est euh, au début de la vidéo, on voit, et, et c'est un peu le principe, c'est par ces mouvements et par des capteurs tactiles, un peu comme quand vous vous déplacez dans le noir, dans le noir le plus complet, on, on ne repose plus notre marche sur la vision, mais euh, plutôt sur des informations environnement tactiles et en tâtonnant, en fait. Et il y, y aura une forme de tâtonnement, euh, dans, euh, alors là on le voit qui court vous allez voir sa dernière course il va quand même super vite regardez ça hein, vous imaginez c'est en train de vous poursuivre arrête toi humain je vais te manger les entrailles là, là il a envie de faire pipi hein, il arrive à exprimer le fait qu'il a envie de faire pipi Là, il est un peu bourré. Hein Ils sont arrivés à simuler parfaitement la démarche du mec bourré, mais qui ne tombe pas. Vous voyez le, le mec bourré qui se tient. quoi. Alors là, on le voit donc, en, en, avec batterie, en mode complètement autonome. Donc, le petit chien chien à sa mère qui tâtonne pour repérer un peu son terrain et pour ne pas tomber. Alors là, il, il a toujours envie de faire pipi. Hein il est à la recherche d'un arbre pour pouvoir faire une petite giclée d'huile. Mais attendez, hein, vous n'avez pas encore vu le plus impressionnant. Bien sûr, le plus impressionnant est à la fin. Et là, là regardez, il arrive à marcher sur trois pattes. Genre, vous pétez une patte au robot pour qu'il tombe, ben, il y arrive. Pareil, vous mettez des obstacles dans les escaliers, des bouts de bois qui bougent et qui tombent, des rouleaux de scotch et tout, et ben, il arrivera quand même à vous poursuivre. Donc, pas la peine d'essayer de le faire tomber en mettant des trucs glissants. Il tient debout, il tient debout, il tient debout, il arrive à monter les escaliers. Bon, par contre, ce n'est pas très discret, hein, puisqu'il fait un peu mode batteur. Mais dites-vous bien qu'il fait tout ça sans ses caméras, qu'en prenant des informations tactiles. On arrive bientôt à la fin. Alors là, toujours, hein, les humains sadiques qui essayent de le faire tomber, donc qui balancent. Qui qu lui balance des coups avec des morceaux de bois pour le faire tomber. Et là, regardez. Hein, vous pensez qu'un obstacle, c'était trop haut pour qu'il vous saute à la gueule Eh bien, voilà comment le cheta va venir manger votre figure. Ça va Tout le monde est assez effrayé dans la chatroom <rire> Ce qui nous sauvera pour le moment, c'est l'autonomie. Tu m'étonnes. Hein, t'as plus de batterie, mon con. Hein t'as plus de batterie. Hein, t'as l'air con, espèce de chétard. Oui, enfin, en théorie, hein, ces robots, ils sont capables d'aller se recharger eux-mêmes. Hein Bref, on ne pourra plus échapper aux robots. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors, l'utilité, là, pour euh, effectivement, il y a quand même une utilité à ces robots, c'est surtout euh, des robots pour euh, des missions de sauvetage. Euh, là, ils travaillent justement pour que ces robots quadrupèdes puissent intervenir. Euh, vous le voyez en ce moment, euh, merde, c'est où le, le problème dans la mine ah, euh, euh, C'est dans quel pays déjà J'ai vu ça rapidement ce matin que des enfants étaient enfermés dans une, une mine, je crois, ou dans une... Voilà, et euh, ça va permettre à ces robots en Thaïlande, merci, ça va permettre à ces robots d'intervenir même euh, dans le noir le plus complet, euh, sans tomber, quoi. et ouais, c'est en Thaïlande, c'est atroce cette histoire. Et c'est pas encore nagé, je pense pas que ça sera un problème euh, majeur pour les robots, la nage. C'est une grotte qui, euh, qui a été inondée, ouais. Et je crois que, oui, il y a un sauveteur même qui est mort euh, en essayant de les atteindre. Ou En Thaïlande, un plongeur de la Navy Seal, des Navy SEAL Thai est mort cette nuit. Preuve que c'est vraiment compliqué, ouais. La question, a-t-on envie d'être sauvé par ce robot euh, Ouais, je pense quand même. Si es dans une grotte inondée, tu es content de le voir arriver. Hein Nono, le petit robot, ami d'Ulysse et de Télémaque son fils. Euh... Donc, euh, euh, ne voyons pas le mal partout. Hein. Bien sûr que ces robots, euh, ça fait peur, mais c'est vrai qu'ils pourront d être d'une réelle utilité euh, dans ces situations-là. On parle souvent de robots softers, mais on ne les voit jamais en action. On en a vu euh, avec la centrale nucléaire japonaise. Euh, Après, ce pas encore complètement au point. Comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, un des problèmes majeurs de ces robots euh, de locomotion, euh, quadrupèdes ou bipèdes, c'est euh, la portée des batteries. Euh, là, on voit un cours extrait, mais à mon avis, ça vide sa batterie rien que de faire un saut, quoi. Enfin voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce Texcope du matin. Je vous remercie ben, de l'avoir suivi, de votre patience. C'est vrai que c'était un test pour moi, encore une fois. Hein. C'est pas euh... je faisais un test de plusieurs choses. D'abord, pour voir si ça me faisait perdre beaucoup de temps de venir à l'atelier le matin. Pour l'instant, premier jour de test, ça va. Il va falloir que je teste sur la durée. Si ça ne perturbe pas trop euh, la préparation du Texcope, le temps que je perds à venir ici, à installer le matos, euh, etc. Deuxièmement, il fallait que je teste si euh, l'atelier de musique qui est juste à côté du mien, bah, il ne jouait pas trop tôt le matin. Donc, ça aussi, ça va être un test dans la durée parce que sinon, vous les auriez entendus, je pense. Euh, mais euh, en termes de décor et tout ça, on est encore en chantier. Euh, le son avec le nouveau micro est vraiment pas trop mal. Euh, et mine de rien, ça me fait gagner quelques secondes de ne pas avoir un micro cravate à, à installer. Donc ce micro-là restera en permanence. Euh, je serai probablement pas dans cet angle-là de l'atelier. J'attends je, je, tous les meubles pour décider de l'éclairage et tout ça. Euh, L'horloge est trop petite. Oui, je l'ai installée à deux minutes du départ. Je l'ai sorti de son carton et je l'ai installé sur l'échelle. Cette échelle ne sera plus là. Hein. Ça ne fait pas partie du décor, cette échelle. C'est une échelle pliable euh, que j'utilise pour les travaux. Oui, j'ai l'impression que effectivement, le musicien à 8 heures, il y aura pas trop de, de problèmes. Non, mais c'est pas le décor, c'est un peu froid. Oui, il n'y a pas les meubles, là, encore. Non, au-dessus, ça, c'est une lumière, ça. Ça, c'est une lumière. Non, mais euh, le, vous voyez, l'angle sera peut-être là. Hein. Ça sera peut-être comme ça, l'angle. Alors là, vous voyez, une magnifique vue sur une poubelle de chantier, hein, des planches. Vous voyez, c'est en travaux. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a le tapis qui est arrivé hier qu'on est installé. Hein. Euh, euh, alors oui, les dalles sont collées au plafond, là, aux 4 mètres. Regardez, il y a les dalles d'insonorisation, là-haut. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'accroché au mur. Il euh, n'y a, a que notre porte des chiottes tableau, là, qui est un peu décoré. Euh, machine, euh, machine à café, euh, voilà, quoi. Si la lumière naturelle, attendez, je vais vous montrer avec la webcam, j'ai une magnifique lumière naturelle. Regardez devant moi ce qu'il y a. Ma grand, la grande, grande baie vitrée de en fait. Ça, c'est génial, c'est que j'aurai toujours une key light euh, naturelle, sauf en hiver. En hiver, il va falloir que je trouve des solutions. Parce qu'en hiver, il ne fait pas jour à cette heure-ci. Si j'aurais les tasses, rassurez-vous, mais je les ai pas amenées. Oui, les dalles sont bien fixées, rassurez-vous, elles vont pas tomber. Et puis si elles tombent, vous rigolerez bien. En hiver, déménage au Mexique. Oui, c'est très simple. Non si l'heure est dans le bon sens c'est simplement parce que je, je fais le cop avec un ordinateur. vous savez que le problème d'inversion d'image vient que normalement le cop je fais avec un smartphone et que actuellement l'appli euh, YouTube sur les iPhones, la caméra frontale il la met à l'envers. Mais vous avez la même le même problème dans les stories Instagram. Euh, le coffre, ça, oui, c'est un coffre-fort où on range une, une partie du matériel. Mais il sera plus, il sera pas là, en fait, le coffre-fort, il sera là. Mais a priori, ce coin-là de la pièce, vous le verrez plus, parce que ça sera le coin rangement de la pièce. Euh, oui, il y aura une vidéo setup quand j'aurai fini mon setup, mais déjà, la prochaine vidéo sur l'aspirateur Dyson, vous verrez un petit peu plus les travaux qu'on a faits, euh, Puisqu'on verra l'aspirateur en action. Mais euh, là, il manque encore beaucoup de choses hein, en termes de déco. Hein. Il manque le canapé, il me manque mon bureau. Là, je suis pas à mon bureau. Hein, C'est pas ici. Là, l'endroit où je suis, ça sera l'endroit où on filmera les objets. Euh, après, il y a toute la déco murale à faire. Il faut qu'on travaille sur l'éclairage. faut qu'on travaille. Il ouais, y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais on, on y travaille. Enfin, ce que je veux dire, on travaille déjà à l'atelier. Karina et Dina viennent tous les jours à l'atelier. On ne travaille plus chez moi. C'est-à-dire qu'en haut, ce que vous voyez pas, mais c'est qu'en haut, là, il y a trois postes de montage. Enfin, ils sont pas encore installés, les trois ordis, mais on bosse déjà là-haut sur les montages. Donc, on ne bosse plus chez moi. En fait, la mezzanine, ça sera les, les postes de montage. Oui, ça sera vers la rentrée, je pense. Non, le chat ne sera pas autorisé dans l'atelier parce que c'est comme c'est un atelier euh, au rez-de-chaussée, il y a trop de risques qui s'échappent. Non, il n'y aura pas de fond vert dans le studio. En tout cas, ce n'est pas prévu, sachant qu'il me sera assez facile d'accrocher un fond vert ici si je veux vraiment faire du fond vert. Mais il n'y aura pas de fond vert permanent. J'ai un gros budget pour l'atelier Non, vraiment pas. Il euh, y a beaucoup de… Vous voyez les meubles, là, en fait. Euh, les meubles qui sont là, c'est des meubles récupérés que je suis en train… Ça, c'est euh, comme je l'ai récupéré. Et là, c'est comme je suis en train de les transformer. En fait, je suis en train de les vieillir. Ça, ça va être la planche de mon bureau. C'est une vieille planche euh, que j'avais que je suis en train de vieillir pour que c'est un peu de cachet. Il y a un autre meuble derrière, c'est un meuble Ikea que j'ai trafiqué. Euh, ça, c'est un meuble Ikea que j'ai repeint. Euh, donc non, il y a beaucoup de, de bricolage, on va dire. Le, la grosse partie du budget, elle est partie dans les mousses qu'on a mis au plafond, qui coûtent assez cher. Euh, il y a le frigo qui va arriver, parce qu'il nous faut un frigo quand même, qui a pris un peu du budget. Le tapis m'a vraiment pas coûté cher. J'ai fait une super occasion. Hein, parce que regardez, il est immense, il est hyper grand, et je l'ai payé 150 euros, ma bonne dame. 150 euros, ce tapis. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est incroyable. Normalement, il vaut 700 euros, hein, juste pour info. Euh, les mousses, je les ai achetées sur Amazon. C'est moche. Tous les goûts sont dans la nature. Tu ne prendrais pas ce tapis chez toi. C'est tout. Mais ce n'est pas forcément moche. Alors, le micro que j'utilise, c'est le, le Spark de chez euh, de chez Blue. Vous savez, ceux qui font l'IETI, euh, c'est donc ce micro, le, le Spark, qui est un micro déjà plus plus radio, plus professionnel, attaché euh, donc à un, à un manche qui me permet de le, de le bouger. C'est du XLR, comme vous voyez. Donc, on est déjà dans du matériel beaucoup plus professionnel. 150 euros pour un bout de tissu, euh, sub, tu connais pas le prix des tapis. Hein. Il est super beau, ouais, je trouve que c'est assez, j'aime bien d'avoir un vrai micro de radio. Je trouve que ça, ça c'est quelque chose que je veux dans le nouveau Techscope. De la rentrée, c'est qu'on soit plus visuellement dans quelque chose qui ressemble plus à de la radio filmée. Euh, parce que c'est de la radio filmée, euh, TechScope. Non, euh, les vitres, elles sont, on voit pas hein, ce qu'il y a dans l'atelier. Et il euh, faut savoir que j'ai installé des stores aussi s'il faut. Est-ce que vous avez d'autres On a du temps encore. Hein Au moins cinq minutes. On a terminé tôt là ce matin, ça c'est cool. La carte son... Euh... Alors en fait, j'utilise un Icicle qui est un convertisseur du XLR en... En... Oh là, je trouve plus le mot. Bon. En USB. Et en fait, euh, l'USB est branché euh, sur mon Mac. Donc, c'est la carte son du Mac. Merci Nat pour ton super chat, pour le beau micro. Prends un Focusrite, un Focusring, Focusrite Scarlett. T'as pas peur d'une normalisation du Techscope en devenant trop pro ?» Non, je pense pas. Je pense que le... On... maintenant, les lives… Euh... C'est un peu comme les vidéos YouTube. Il y a cinq ans, vous aviez un degré de tolérance pour les vidéos filmées à l'arrache avec une webcam. Une tolérance que vous n'en rendez peut-être pas compte, mais que vous avez moins. Aujourd'hui, la plupart des YouTubeurs, ils le disent tous, Putain, on est obligé quand même de faire attention euh, comment on filme. quoi. Tu fais chier, Jérôme, avec tes émissions. Avant, on se filmait à la webcam. Donc non, je pense que Techscope est mûr pour passer Alors professionnalisation. Il n'y aura pas forcément une, une professionnalisation du ton. Je continuerai à dire bite, poil, couille, merde, chier et à faire des conneries. Mais professionnalisation euh, technique dans l'image, oui, je pense qu'on est mûr pour le faire, ouais Sur le Mac, est-ce que j'ai une meilleure vue d'ensemble sur la chatroom Pas tellement. Puis, je toujours pas trouvé la solution pour vous regarder dans les yeux, lire la chatroom en même temps. Et je n'ai pas, voilà, pas de prompteur et je ne tiens pas à en avoir en plus. Merci, Robin, pour ton super chat, pour le budget bricolage et l'aménagement de l'atelier. Merci, merci, Robin. Est-ce que pour toi, faire le texcope à l'atelier, je pense qu'il manque pas le position, une partie de ta phrase Pourquoi la lumière flash Parce qu'elle est pétée. Albert m'a filé toutes ces vieilles lumières et on est en train de tester celles qui sont pétées et celles qui ne sont pas pétées. Ah, par contre, on ne peut pas revenir en arrière pendant que le live tourne Ah, information importante, Stéphane donc, ouais, c'est pas exactement comme quand on diffuse avec un smartphone. Tu as besoin de tableaux pour décorer Non, la déco, ça va aller. Je sais à peu près ce que je veux faire. Puis la déco va se faire petit à petit. Hein. Mais ne m'envoyez pas vos tableaux. Euh, tu as acheté quoi comme isolation, marque, plaque, mousse je ne sais plus de tête. Envoie-moi un tweet et si je peux, je te, te répondrai. Je t'enverrai le lien d'affiliation. Franchement, le son fait la différence. Je suis persuadé de ça. Je pense que c'était le plus important, c'est qu'on ait un meilleur micro pour faire Texcope. Non, je ne veux pas de tableau nu de ta grand-mère, non non, non, j'utilise simplement... Non, non, je ne veux pas me lancer dans des trucs compliqués avec Stream Live, machin, des plugins à la Guillaume qui me feraient tout planter. On va y aller mollo. Hein. Déjà, là, j'utilise simplement le nouveau mode en direct de YouTube qui est en fait la version de ce qu'ils ont fait sur mobile sur l'ordinateur, enfin sur le navigateur. Non, je ne suis pas en slip. À l'atelier, non. qu'il faut quand même que je vienne à pied hein, à l'atelier, hein. Je ne vais pas me balader en slip ou enlever mon pantalon une fois que je suis arrivé. Certains vidéastes scénarisent leur contenu C'est-à-dire Je ne comprends pas ce que tu veux dire, rien. Scénarisent leur contenu ben Nous, on scénarise toujours notre contenu. Enfin, nos tests, ils sont écrits, quoi. Pourquoi je tremble Ça, c'est un problème, c'est que je suis un nerveux des jambes, donc j'ai toujours les, la jambe qui bouge, en fait. Ouais, il faut que je contacte quant Il y a une de leurs affiches que j'aimerais bien piquer, elle était chouette. Mais c'est quoi une petite fiction Vous voulez quoi Ah, vous voulez qu'on fasse un sketch Enfin, vraiment une histoire, quoi. Euh, Peut-être un jour, j'en sais rien. L'image en vert ne vient pas de YouTube. Si, mais elle vient de l'application mobile de YouTube. Tu reçois 15 frames par seconde. Je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde. Est-ce que j'utilise Quant De temps en temps, oui, et j'ai l'intention de l'utiliser plus. C'est pas une question d'hyper simple, Streamlabs et tout ça. C'est juste que vous vous rendez pas compte hein, de ce que c'est de faire un live tous les jours. Mais plus tu ajoutes des modules différents, des plugins, des trucs, plus tu compliques en fait, techniquement ton émission. Euh, en la faisant tous les jours, tu multiplies ton facteur de merde. Tu vois une mise à jour qui s'est pas faite sur un de tes trucs, machin. Donc, j'y vais très, très doucement sur ce que j'ajoute euh, dans la checklist technique d'un Techscope. Déjà, mine de rien, de faire l'image que je vous donne ce matin, c'est beaucoup plus compliqué, enfin, c'est beaucoup plus facteur de plantage que de faire une image avec un smartphone. Je te conseille de prendre une Scarlett de Focusrite pour faire une bonne entrée son pour ton beau micro. Ah, c'est une, une, une mixette euh la Scarlett ah, Il faudra qu'on en reparle, tu m'écriras la Jouve. Oui, il ne faut pas que j'oublie de faire toutes les courses qu'a écrit Karina. Là. Attention. Puis, vous avez vu, ces vacances sont déjà posées, hein, Karina. Elle a même dessiné les palmiers, le petit soleil. Et, et pour encourager l'équipe de France, c'est Rosa qui a dit « Allez, les bleus !» Voilà. Et là, Karina, elle a dessiné un petit chat. Et elle a écrit VC, parce que là, c'est les VC. C'est des cartes son, d'accord. Bah, Écoute, il faudra que je regarde ça. Mais il est déjà pas mal, là, le son. Pareil, je veux bien ajouter une carte son, mais c'est ajouter un élément de plus, donc un facteur de panne de plus, de mise à jour de plus. Oui, l'idée, GM, tu as bien compris, c'est que j'ai un truc plus fixe pour présenter l'émission, que techniquement, je puisse m'asseoir et lancer le truc. Chez moi, mine de rien, il faut que je déplie tous les matins, c'est un peu chiant. Euh, non, Rosa, c'est la stagiaire d'Albert, de, de SOS Ciné. Oui, euh, enfin moi j'écouterai le replay, mais j'ai l'impression que le son est déjà pas mal. Là. Après, hein, Done is better than perfect, le, euh, le, le mieux est l'ennemi du bien. Ben, écoute, moi aussi, hein, enfin j'espère. Le vrai challenge, ça va être en hiver, parce que venir en été tôt, c'est relativement facile. Mais quand il s'agira de venir à 6h du matin, 6h30 du matin, en plein hiver, ici, où il risque de faire froid, ça risque d'être un sacré challenge. Ça risque d'être un sacré challenge. Écoute, on verra. Parce que autant l'atelier, il est bien en été, parce qu'il est frais, il garde bien la fraîcheur. Euh, autant j'ai des grosses inquiétudes sur la capacité à le chauffer en hiver. Ce pas le problème de venir en ski, hein. c'est juste que l'hiver, euh, il, fait... il fait très nuit, il fait froid, c'est plus dur. Non, non, mais on en reparlera de la carte, vous inquiétez pas de la Scarlett, genre, genre, on verra. Si ça apporte vraiment quelque chose, euh, j'essaierai. Oui, 4 mètres de plafond, c'est pas simple. Puis c'est de l'isolation, c'est des ateliers qui datent de 1900. Enfin, de... oui, c'est des très vieux ateliers. Donc, l'isolation, autant dire que. Et oui, en plus chauffage, un tout petit. Con... Je sais même pas si on le voit là. Non, il est derrière là-bas. J'ai un tout petit convecteur électrique de merde. Euh... Moi, j'ai déjà prévu en fait le... le haut va être fermé par un rideau isolant l'hiver pour qu'on puisse mettre un tout petit radiateur d'appoint là haut pour pas que les monteurs aient froid. Je risque de mettre un autre rideau ici pour diviser en fait la pièce par deux l'hiver. Peut être que je présenterai là bas au fond en hiver pour qu'il fasse moins froid, on verra. Ouais, je présenterai peut-être en doudoune avec des mitaines. On verra, on verra. Il est 9h05, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Lundi, on présente l'émission avec Marion. On revient à une diffusion par smartphone et tout ça. Vous habituez pas, hein on n'a pas fait la transition. Cet été, je vais faire des tests techniques. Euh, on va voir ce qu'on fera à la rentrée. On va voir comment ça se passe à la rentrée. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde. Bye bye.